0: Willkommen hier im Hashtag PFL Passion for Life Podcast, deinem komplett ehrlichen, authentischen und vor allem emotionalen Podcast von deinem Moderator Hashtag PFL, wenn es um deine Persönlichkeitsentwicklung und um dein positives Mindset geht. Heute Bock auf eine schnelle Nummer, dann bist du jetzt hier richtig am Start, denn ich habe vor, dass das Ganze mal ein bisschen zack, 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 zack läuft, denn das Thema gibt es eigentlich auch her. Wir sprechen heute über Zeitmanagement. So, jetzt ist Zeitmanagement eine Sache, über die ich bis vor einiger Zeit und ich will nicht sagen, das sind nicht mal zwei Jahre in meiner eigenen Wahrnehmung eigentlich überhaupt nicht aussagefähig zu war und vielleicht <lacht> gibt es immer noch Leute, ich glaube meine Mom zum Beispiel, die sagt, ja, also Großer, da hast du nach wie vor Probleme, was so Ordnung und Struktur angeht. Das mag von außen auch so wirken. Ich muss sagen, ich bin, ich bin im Bereich Zeitmanagement in meiner eigenen Wahrnehmung doch sehr weit fortgeschritten. Zumindest, wenn ich mich mit mir selbst vergleiche, wie ich früher war. Nämlich komplett unstrukturiert und unordentlich. Und ja, vor allem im Studium auch relativ schludrig, wenn es vor allem um Sachen ging, die ich eben nicht so gerne gemacht habe. Und wo ich nicht so Bock drauf habe oder hatte. Und dann ging es natürlich schon so ein bisschen darum, ach, gehe ich jetzt eigentlich in die Vorlesung, gehe ich in das Seminar? Wie lange kann ich schlafen, wenn ich mittwochs, okay, ich gehe um vier nachts irgendwie ins Bett, weil ich noch im Nachtcafé war in Leipzig zur Studentenparty. Ich habe Donnerstag früh um neun Seminar, Gymnastik und Tanz. Ne, da war eigentlich schon klar, das kriege ich nicht gemanagt. Das, das wird nichts und da habe ich auch keinen Bock hinzugehen und dann irgendwelche Bolivianischen, das ist jetzt kein Scheiß und ich habe überhaupt nichts gegen äh, bolivianische Volkstänze, ja, aber für mich hat sich der Sinn überhaupt nicht ergeben, in meinem Sportstudium solche Tänze eben zu lernen, selbst als Kennenlernrunde. Es können alle Sporwies bestätigen, die dieses Modul hatten oder Lehrämter oder Spomas, also Sportmanagement-Studenten, ich bin mir ziemlich sicher, das macht äh, die entsprechende Dozentin nach wie vor als Kennlernspiel, ja, so einen bolivianischen Volkstanz oder auch Svotaki haben wir auch getanzt, also griechisch, das kann man alles machen, aber ich war da halt seltenst motiviert und habe entsprechend auch mit meiner Zeit mehr oder weniger hantiert während des Studiums, zumindest bis zum vierten Semester, relativ schludrig, weil ich halt einfach auch nicht so viel zu tun hatte. Ich war ab und zu mal für die Leipziger Messe unterwegs und habe da halt als Maskottchen gearbeitet. Da wusste ich auch, okay, ich muss da und da, dort und dort sein und bin da entsprechend verplant. Aber sonst gab es außerhalb des Studiums nicht wirklich große und feste Termine, außer ich muss halt mal zum Arzt oder so, was halt jeder mal muss. Das ist natürlich vollkommen logisch. Aber sonst konnte ich halt relativ frei und easy über meine Zeit verfügen und hatte da nicht immer so die Ernsthaftigkeit, was aber auch nicht nötig war, ja, ob ich jetzt, keine Ahnung, um 10 ins Gym gehe oder, oder halb zehn, das war unterm Strich egal, weil ich habe es irgendwie immer noch hinbekommen, weil mein Leben noch nicht so viel hergegeben hat. Das ist ja auch vollkommen logisch, Na, ne? Du bist halt hergezogen, du machst dein Studium, du hast deine, gerade im ersten Semester oder in den ersten drei Semestern, hast du so viel Zeit. Ich habe eben bei der Messe auch super gut verdient. Das heißt, ich hatte jetzt nicht irgendwie. Die Nötigkeit, wirklich irgendwo fest zu arbeiten, noch parallel zum Studium. Ich habe meistens an den Wochenenden tagsüber gearbeitet und unter der Woche maximal mal auf irgendeiner Veranstaltung, wo die ein Maskottchen brauchten. Habe da super gutes Geld verdient. Ähm, deswegen auch wirklich, ich muss echt sagen, ohne Scheiß, Maskottchenjob, wenn man das so kann und so extrovertiert ist, wie ich das war und bin, dann ist das wirklich ein, ein überragender Studentenjob. Und äh, deswegen musste ich nie großartig irgendwo noch kellnern oder sowas. Hätte ich eh keinen Bock drauf gehabt, muss ich sagen. Ich habe einen heiden Respekt vor Leuten, die kellnern oder die irgendwo in der Gastro arbeiten. Das wäre für mich nie irgendwie irgendwo was gewesen. Aber um endlich mal auf den Punkt zu kommen, genau, ne, das, ist richtig, das ist eigentlich auch nochmal eine Podcast-Folge für sich, auf den Punkt kommen. Ähm, mein Zeitmanagement war... Einfach aufgrund der Tatsache, dass es nicht besser sein musste, ziemlich mies. Und peu à peu ist es natürlich so, man wird Erwachsener, bzw. die Verpflichtungen nehmen zu. Man wird irgendwo Werkstudent und hat dann einen richtigen Job und die Termine werden mehr. Und jetzt ist es inzwischen so, dass ich bald selbstständig bin, komplett ab 1.9.2021 und seit einem Dreivierteljahr bis Jahr ähm, eigentlich beruflich und ringsrum die Hölle los ist im positivsten aller positiven Sinne. Und ich zwangsweise irgendwann lernen musste, ich würde behaupten, so ab 2018, wo ich dann Werkstudent war beim Radio, irgendwie meine Zeit einzuteilen und mich irgendwie mal zu managen. Na, ich bin auch 21 geworden in dem Jahr, das musste ja mal irgendwann losgehen. Und ich habe für mich so Mittel und Wege gefunden, die das für mich so ja, funktionieren lassen haben. Und das Witzige ist, dass inzwischen, deswegen komme ich überhaupt auf die Story und Long Story Short, das Intro ist wieder viel zu lang. Long Story Short, ich suche ja meine Podcast-Themen nicht nach Lust und Laune aus. Also natürlich, ich muss Bock haben, drüber zu sprechen. Ich muss Lust haben. Ich muss das Thema fühlen. Das heißt, es kann auch mal gut sein, dass ich eigentlich über andere Sachen sprechen wollte, aber ein anderes Thema gerade mehr fühle. Zum Beispiel heute der Fall. Und ähm, die haben aber natürlich immer meistens noch irgendwo einen Bezug. Meine Podcast-Folgen zu irgendeiner Relevanz gerade in meinem Leben beziehungsweise zu Sachen, die mir passiert sind oder zu Gedanken, die ich mir gerade irgendwie mache, Etc. PP Und jetzt war es so, ich war letzte Woche Volleyball spielen und da haben mich die Leute gefragt, weil es war halt ein Sonntag und mein, meine Sonntage bzw. meine Wochenenden sind fast mehr zugetaktet äh, als meine Wochentage inzwischen und die Leute haben mich halt gefragt, boah ey, ich finde das immer total krass, weil du postest bei Instagram ja immer so viel, was du machst und so weiter und so fort, wie kriegst du denn das alles unter einen Hut, wie, wie, wie managst du deine Zeit? Und dann gab es noch so zwei, drei kleine Chats mit Kumpels, die ich hatte, dass ich halt immer so pünktlich bin und dass das doch total nervig ist, dass man sich immer drauf verlassen kann einerseits, dass ich halt integer bin und wenn ich sage, ich bin 14.03 Uhr da, bin ich 14.03 Uhr da, auf die Minute genau, aber das bei meinen Freunden auch teilweise immer so ein bisschen für Druck sorgt, weil die halt wissen, okay, der Junge, der hat so die Zeit gemanagt quasi, ich, jetzt habe ich Stress, weil eigentlich bräuchte ich noch fünf Minuten mehr, aber wir haben gesagt, wir treffen uns XY, deswegen weiß ich, Paddy ist XY da und ich <lacht> muss echt mal anfangen loszulegen jetzt, weil sonst komme ich zu spät. So, und Das mag Paddy überhaupt nicht, nein, das mag ich überhaupt nicht. Ich bin wirklich jemand, der ja, sehr, sehr äh, versessen ist auf Pünktlichkeit. Das ist für mich einfach eine Sache, wie gesagt, von Integrität und von Respekt auch meiner Zeit gegenüber. Und da habe ich mir Gedanken gemacht und habe überlegt, ja okay, also ich mache jetzt nicht unbedingt großartig andere Sachen äh, in meinem Zeitmanagement, die nicht vielleicht andere auch machen. Ja? Und äh, die Frage ist doch, kann ich überhaupt Leuten irgendwie Tipps geben? Ja? Und ich bin auch absolut der Meinung, dass meine Tipps, die ich dir jetzt mitgeben möchte, also die eine Hälfte dieser Podcast-Folge soll so ein bisschen darauf abzielen, Jawohl, wir wollen uns mal gängige Zeitmanagement-Methoden, zum Beispiel das Pareto-Prinzip oder die Pomodoro-Technik etc. pp. anschauen. Einfach zusammenfassend, die jeder kennt, die jeder schon mal gehört hat, die möchte ich hier einfach mal zusammenfassend in eine Podcast-Folge reinbringen. Das heißt wirkliche historisch gewachsene Prinzipien und Funktionsweisen zum Managen von Zeit, die auch funktionieren, die nachgewiesen sind. Und dazu, weil es ja hier in dem Podcast halt auch vor allem um mich geht, ne um den Hashtag PFL um den Patrick Fritsche Lifestyle ein paar Tipps mitgeben, wie ich das einfach mache. Das heißt also, wie ich meinen Tag strukturiere oder was so meine Zeitmanagement-Tipps sind, die mir zumindest, und das ist wichtig, mein Leben einfacher machen, ordnen und strukturieren, auch Zeit für Spontanität lassen, daran arbeite ich auch sehr krass, das war ja für mich immer ein großes Problem, so Spontanität und so weiter und so fort, weil ich doch ein sehr großer Planungsmensch war/slash bin, wenn mir Sachen doch wichtig sind und ähm, da brauche ich schon noch so ein bisschen so ein paar Leitplanken, die so geplant sein müssen, um keine Ahnung, zum Beispiel ein typisches Beispiel war ja früher immer, ja wir fahren erstmal irgendwie zur Party hin, nach Hause kommen wir schon irgendwie und ich musste immer und das muss ich nach wie vor, ich muss immer wissen, wie ich nach Hause komme. Ich hasse das, wenn ich irgendwo feiern bin, wenn ich mal irgendwo feiern bin wieder dann nicht zu wissen, wie komme ich nach Hause. Wer fährt? Trinkt der Fahrer oder nicht? Weil dann fahre ich mit dem nicht mit, fahre ich selber, ich fahre meistens übrigens selber. <lacht> ähm, wann fährt die Bahn, wann fährt der Bus? Aber eigentlich möchte ich keinen äh, Busfahrer irgendwie davon, also abhängig davon machen, ja, wie lange meine Abendplanung geht. Ich möchte selbst entscheiden, wann ich nach Hause fahre. Also unterm Strich super cool, ich fahre selber. So, das habe ich lernen müssen und da arbeite ich dran, auch spontaner zu sein, aber wie kriege ich das sozusagen hin für mich, was klappt für mich, was kann ich dir für Tipps geben, um deine Zeit vielleicht ein bisschen besser zu managen oder anfangen zu managen, das bisschen mehr zu strukturieren, aber es ist wie immer, ich bin nur ein Supermarkt, as you know, das habe ich ja mal in einer letzten Folge mal anklingen lassen, ne? ich finde die Metapher total cool, ich bin nur ein Supermarkt für dich, das heißt, ich biete dir ganz verschiedene Waren an. Aber du musst nichts kaufen. Kauf das, wo du Bock drauf hast, wo du sagst, Yo, das äh, kann für dich funktionieren, beziehungsweise wird für mich auch funktionieren, probiere ich mal aus. Und das ist eine Sache, äh, da finde ich, da strengt sich zum Beispiel Party viel zu sehr ein, das möchte ich für mein Leben irgendwie nicht äh, kultivieren, deswegen äh, ja, da höre ich mal drüber hinweg. Ja, dann kauf die Ware halt nicht, ist doch vollkommen, vollkommen okay. Ähm, und das ist eigentlich auch der erste Tipp, den ich schon habe, um mal bei den Tipps anzufangen, wie ich das halt für mich auch angefangen habe zu kultivieren. Es gibt Zeitmanagement-Tipps. Ja? Wobei, lass erstmal darüber sprechen, was ist denn überhaupt Zeitmanagement? Also was ist Zeitmanagement? Zeitmanagement dient dem Menschen, also dir eigentlich dazu, quasi deine verfügbare Zeit möglichst effizient zur Erledigung deiner Aufgaben beziehungsweise zur Strukturierung deines Lebens zu. Ich habe angefangen, wieder äh, vergessen, wie der Satz anfing. <lacht> ich muss nochmal überlegen. Also Zeitmanagement wollte ich sagen, dient dir als Mensch dazu, deine verfügbare Zeit ja, möglichst effizient. Zur Erledigung deiner Aufgaben zu nutzen oder genau, oder zur Strukturierung deines Lebens, von was auch immer. Die Strukturierung und um das bestmöglich effizient zu gestalten, nutzen wir Zeitmanagement. Also Im Prinzip ist der Begriff schon gar nicht mehr so up to date. Heute sagt man eigentlich mehr Selbstmanagement, denn der Kern der Sache ist ja eigentlich, wir können Zeit nicht managen, also Managen heißt ja, wir könnten irgendwie einen aktiven Eingriff in Zeit vornehmen, aber das können wir nicht. Zeit ist nun mal relativ, beziehungsweise die Zeit vergeht immer gleich schnell und, und Zeit ist halt nicht greifbar in dem Sinne. Das heißt, was wir managen können, ist unsere Arbeitsweise. So Und deswegen gibt seit mehreren Jahren eigentlich mehr den Begriff Selbstmanagement, unter dem quasi so Stichpunkte wie Selbstorganisation zusammengefasst werden und eben auch der Umgang mit der Zeit. So, und äh, der erste Tipp, den ich gerade schon anreißen wollte, ist eben, den ich dir nur geben kann, ist, denke selber. Also ja, klar, du hörst gerade diese Podcast-Folge, was ich mega hart feier, ja, nach wie vor, finde ich voll cool, schön, dass du da mit am Start bist, aber es gibt so viele Zeitmanagement-Tipps und Methoden überall im Internet, es gibt Podcasts, ja, wie mein zum Beispiel, es gibt Bücher, die dir helfen, es gibt so viele YouTube-Videos und so weiter, das Internet ist wirklich voll davon. Es gibt Apps, alles drum und dran und jeder, außer ich, weil ich weiß nur, dass es für mich so funktioniert, wie gesagt, aber die viele geben sich eben wirklich als absolute Zeitmanagement-Experten aus. Ich weiß nicht, ob du das Buch zum Beispiel kennst, ähm, die sieben Wege... Äh zur Effektivität heißt das, von, von, von Stephen Correy oder so. Das wird immer so als eins der Einsteiger-Literaturwerke äh, ähm, definiert, was so im Bereich Persönlichkeitsentwicklung liest. Ich habe das gelesen und ich fand es schon super gut, aber es war halt auch wirklich schwere Kosten und ich denke mir so: Nee, es kann auch einfacher sein. Denke selber nach, ist mein Tipp Nummer eins. Also wie gesagt, es geht wirklich darum, dass du natürlich dich auch informierst, links und rechts und äh, auch mal deine Freunde fragst oder einen Podcast hörst wie meinen, um zu erfahren, okay, wie lösen das andere oder wie löst es vielleicht auch, wenn du einen Podcast hörst oder ein Interview dir anschaust mit Gary Reynolds, Chuck, mit äh, Elon Musk, ja, wie lösen das unglaublich erfolgreiche, beruflich erfolgreiche Menschen? Wie managen die ihre Zeit? Natürlich kann man sich da Inspiration holen. Aber denke selber und kauf eben nicht alles, sondern nur die Waren, die auch für dich wirklich wichtig sind. Was mir extrem geholfen hat, ist, dass ich einfach irgendwann angefangen habe, Sachen aufzuschreiben. Das ist ganz platt, aber viele machen das nach wie vor nicht. Das sehe ich an meinem Freundeskreis und auch bei Bekannten. Und es hilft einfach extrem. Ich habe mich da früher auch immer gesträubt vor, weil ich dachte, ich muss das ja nicht tausend. Und andere schreiben das ja drei-, viermal auf, ja. Die schreiben das in ihren Kalender auf dem Handy und nochmal in einen Kalender, den sie an der Wand hängen haben und in so eine Art, wie früher so ein Hausaufgabenheft, ne? wirklich so, 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 so ein so ein Jahreskalender, sozusagen, nochmal als A5-Taschenbuch zum Aufklappen. Und inzwischen mache ich das auch und stelle einfach fest, äh, A, finde ich total cool, wenn wenn der voll ist. Also keine Ahnung, vielleicht ist das auch die, die Inkarnation ähm, der Workaholic-Definition, dass ich so sage, yo, ich feiere das übertrieben krass, wenn mein Kalender so voll ist und da am Mittwoch fünf, sechs Spalten voll sind mit, ah hier, da habe ich eine Pressekonferenz und da habe ich ein Bewerbungsgespräch und da habe ich das und das und da habe ich ein Kundengespräch und da habe ich oder da habe ich eine Klausur noch geschrieben in der Uni und da kommt das noch mit dazu. Abends gehe ich Fußball spielen mit meinen Jungs und ich habe das immer total gefeiert, wenn es einfach voll war, das Ding. Aber ich schreibe Sachen eben auf, ja, du es nicht zehnmal aufschreiben. Was mir aber wirklich mehr bringt, ist eben nicht nur die App im Handy, ne, die Kalender-App im Handy, die die meisten sicherlich haben inzwischen, zumindest äh, haben bestimmt die meisten ein, ein, ein Telefon inzwischen, was ein Kalender auch wirklich hergibt, sondern eben auch Schriftlich mit Stift auf Papier, so richtig oldschool quasi. Also ich habe ja mein Klarheitsjournal, das so eine Mischung ist aus Jahreskalender und äh, einem, ja neben so einem Tagesjournal, was man so aus äh, selbstreflektorischen Gründen führt. Und da schreibe ich alles rein, wirklich den bis zum belanglosesten Scheiß, wenn ich so meine Woche oder meinen Monat plane etc. PP, wirklich auch wenn ich einkaufen gehe und und allen möglichen Filialfans, ja, äh, wann ich keine Ahnung bei eBay und wenn es nur eine halbe Stunde dauert, wenn ich bei eBay gerade irgendwo einen Teppich, den ich günstig geschossen habe, abholen fahre und nur sowas. Ich schreibe mir wirklich alles auf und ja, ähm, was vor allem in dem Punkt auch als nächster Tipp wirklich wichtig ist. Ich schreibe mir auch Freiheiten auf und das ist fast schon am dritten Punkt jetzt fast für mich das Essentiellste und das Wichtigste, wie man alles unter seinen Hut bekommt. Ich hasse es, wenn, wenn Leute andere Menschen als Termin betiteln, im freizeitlichen Kontext. Ich habe das erlebt, ich, ich finde es einfach nur respektlos, anderen Menschen gegenüber zu sagen, oh... Ja, ich habe da einen Termin und frage ich so, okay, du hast drei Termine an dem Tag, du, ja, na da gehe ich mit dem Kaffee trinken und da, wo ich mir denke, ja, halt, stopp, 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 das ist doch Freizeit. Also ja, ich finde, man sollte Menschen nicht wie Termine behandeln, ich finde das unglaublich respektlos, also im freundschaftlichen Rahmen, natürlich, wenn ich jetzt ein Meeting habe mit meinen Kollegen, dann ist das ein Termin, das ist vollkommen klar, aber im freizeitlichen Kontext ist es Freizeit und dann hast du die Möglichkeit, deine Freizeit auch so zu verbringen, wie du möchtest. So, aber dann schreibt ihr doch einfach rein, okay, ich habe Mittwoch meinetwegen von 15 bis 19 ohne einen großen Puffer, der ist auch nach wie vor noch drin, ähm, dann blockt ihr den frei und schreibt da aber auch groß Freizeit rein. Wie du das dann fühlst, kannst du immer noch dann daneben schreiben, mit klein, meinetwegen, okay, ich mache erst das und dann das oder ich habe eine Me-Time zum Beispiel, eine gewichtige Zeit für mich. Oder ähm, irgendwie, ich, ich, keine Ahnung, ich. Was, was macht man so für sich noch in der Freizeit? Ich gehe, ne, ich mach Sport oder keine Ahnung, ja. Aber schreib dir diese Freiheiten mit auf, denn was ich oft sehe und höre, ist dieses ja, oh, es fällt mir halt dann so schwer, noch meine Freizeit zu kultivieren und Menschen zu treffen und, und irgendwie was für mich zu machen und so weiter, weil dafür habe ich keine Zeit irgendwie. Und ich denke mir so, nee, also, nur weil man das nach außen nicht so respektlos kommunizieren soll, wie ja, du bist doch für mich nur ein Termin, heißt es aber nicht, dass man sich somit nicht helfen kann, indem man das selbst für sich, für sich quasi wie einen Termin auch einschreibt in den Kalender. Weil so weiß ich ganz genau, mit Puffer, okay, ich muss mir hier keine Gedanken machen oder ich muss auch kein schlechtes Gewissen haben. Zum Beispiel, oh, jetzt liege ich hier am Strand drei Stunden. Ähm oh, ich habe gerade ähm, Podcast-Aufnahmen. Hier sind gerade ganz, 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 ganz viele Polizisten unterwegs. Ich weiß nicht, ob hier gerade eine Demo ausrastet. Es ähm, sind gerade so 20, 30 Polizisten, die hier Ja, das ist natürlich ich äh, Live-Reportage hier aktuell aus der Leipziger Innenstadt. Keine Ahnung, was hier gerade wieder abgeht. Auf alle Fälle... Ja, du musst auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn du dann zum Beispiel mal drei Stunden am Strand liegst für dich, denn das war ja auch geplante Zeit und das hilft mir extrem, weil gerade auch diese freie Zeit für sich selbst und gerade seit ich den Burnout hatte, weiß ich das, dass ich das auch viel zu wenig gemacht habe vorher, ist unglaublich wichtig für die eigene Entwicklung und für das erfolgreich werden, was wir alle irgendwie wollen. Ja, und das heißt, nächster Tipp, gleich mit einbezogen, ich muss auch mal mir Blöcke setzen im Kalender und als Priorität ausschreiben, die eben nur für mich sind, das heißt nicht nur wichtige Termine, ja, irgendwie meinetwegen mit Farben auch ordnen, okay das ist ganz ganz wichtig, das ist weniger wichtig, sondern auch eben für mich mal selbst für mich priorisieren, um mir Freiräume zu schaffen und die dann auch zu nehmen. Und das allerbeste halt eben, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen, weil diese Freiheiten und Freiräume von vornherein geplant waren. Und was noch cooler ist an der Sache ist, dass man, oftmals ist es so, habe ich das Gefühl, dass viele dann so sich denken, okay, boah, ich habe gerade irgendwie drei Stunden Zeitpuff, was mache ich denn jetzt? Und dann verschleudern die diese Zeit mit, mit Sachen, die eigentlich gar keinen Spaß wirklich bereiten. Nach dem Motto, Haushalt habe ich jetzt keinen Bock, aber irgendwie, ja gut, ich mache halt eine Wäsche, dann gucke ich nebenbei irgendwie eine YouTube-Serie oder eine Netflix-Doku. Und dann ockern diese drei Stunden so vor sich hin und haben leider irgendwie viel zu wenig gebracht und haben überhaupt nicht irgendwie das, das Ziel erreicht, nämlich dir wieder Energie zu geben und dich irgendwie aktiv zu erholen. Aber auch das kann man eben umgehendes Thema, wenn man sich nämlich vorher schon Gedanken macht und weiß, ah guck mal, ich habe hier einen großen fetten Block, wo MeTime drin steht. Ja, der geht vier Stunden. Da kann man sich vielleicht schon mal ein paar Minuten oder ein paar Stunden vorher Gedanken machen. Ey, okay, ähm, was mache ich denn da für mich? Oder was will ich unbedingt machen? Ah, Okay, ins Training gehe ich, cool. Dann gehe ich äh, vielleicht nochmal einen kleinen Snack einkaufen und, und koche mich mal, äh, bekoche mich mal selbst extrem gut und ausufernd und, und so weiter. Und das hat mir extrem geholfen, mir eben auch diese freien Lücken einzuschreiben in den Kalender. Ja? Ohne, nächster Tipp, einen Perfektionsanspruch. Ja? Es kann auch okay sein, nächster Tipp übrigens direkt mit eingeschlossen, mal eine Aufgabe komplett zu zerlegen, ja, vor allem große Sachen in kleinere Einzeletappen zu zerlegen, das motiviert auch, wenn man quasi immer dann einzelne Etappen erreicht und so weiter und so fort und man kann die so auch besser verplanen, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach vor der Aufgabe stehe, keine Ahnung, nach dem Motto, oh, ich muss jetzt in drei, bis, bis, bis Samstag, heute ist Montag, bis Samstag eine Riesenmoderation vorbereiten ähm, für 3000 Gäste auf einer Gala, die ich moderiere. Das kann ich mir so reinschreiben in den Kalender und kann sagen, okay, ich mache das morgen oder ich unterteile das in einzelne Teiletappen auf dem Weg bis zum Samstag, diese dann wahrscheinlich sehr kurzfristige Moderation auch wirklich steht und ausgearbeitet ist. Und dann kann ich mich da peu a peu entlanghangeln ja, und das auch nach Prio sozusagen dann entsprechend nach oben korrigieren und nach oben verschieben, okay, hier ist die Priorität einfach höher. Und habe dann sozusagen Teilaufgaben und diese große Aufgabe zerlegt, was mir auch extrem hilft, gerade so große Projekte und große Sachen, die anstehen, irgendwie auch ja bestmöglich in meinen Tagesplan zu integrieren, ohne mich komplett erschlagen zu lassen von diesem Buf, mach bis Samstag diese fetter Moderation fertig. So, dann natürlich ist klar, es ist keine Kunst, Ablenkungen vermeiden, bestmöglich ist, Smartphone aus oder mal raus in die Natur setzen und einfach mal im Park was machen und das Handy zu Hause lassen zum Beispiel etc. pp. Vielleicht auch nicht Musik hören, wenn du jemand bist. Ich gebe bei mir Momente, wenn ich mich so eingefuchst habe, ich brauche immer so ein bisschen Musik und dann irgendwann geht ihm ja auch auf den Sack, egal ob ich die gerade liebe oder nicht und dann weiß ich, okay, ich bin gerade so im Flow. Und bin so gut dabei, dann mache ich sogar die Musik aus. Und jeder, der mich kennt, weiß, ich höre immer Musik. Ich bin immer am Musik. Und Musik ist ein so essentiell großer Teil meines Lebens. Ähm, <lacht> es ist irre. Und äh, wenn ich mal freiwillig Musik ausmache, um diese Ablenkung zu vermeiden, dann soll das schon was heißen. Aber dann weiß ich auch, dass das eben gut wird und mich, ich mich eben komplett drauf konzentrieren kann. Dann, wie gesagt, wir haben gerade gesagt, ne, eben nicht perfekt sein. Das heißt, es immer auch nach, nach Richtigkeit und Wichtigkeit der einzelnen Aufgabe sozusagen das Ganze, das Ganze bemessen und nicht überkrass das alles austakten wollen, im Zusammenhang mit dem nächsten Tipp eben auch nicht alles vollplanen. Du brauchst Reserven, du brauchst plus, minus 30 Minuten für bestimmte Sachen, zum Beispiel die Autofahrt. Ja, wenn ich durch Leipzig fahre, ich weiß nie, es gibt Tage, Wochentage, da kann ich zur so gleichen Uhrzeit unterwegs sein, da brauche ich 10 Minuten irgendwo hin, dann gibt es Tage, da brauche ich dann das gleiche Ziel, 35, 40 Minuten. Ähm, da kommt eine Baustelle dazu, da ist eine Baustelle weg, da ist ein Unfall, da irgendwie der Verkehr ist einfach so dicht, das heißt ich habe immer Lücken in meinem Tag auch wenn der super durchgetaktet ist, versuche ich mir auch eben immer diese Puffer mit einzuplanen und eben auch wichtig, auch eben mit einzuplanen, weil nur so sind sie auch wirklich da ja? wenn ich dann nämlich alles auf Kante nähe Meinetwegen, okay, ich habe jetzt hier, was weiß ich, einen Coffee-Date bis 15.10 Uhr, muss aber dort und dort schon wieder 15.20 Uhr sein und brauche exakt 10 Minuten, das heißt, okay, ich springe 15.10 Uhr von dem Date auf, weil ich 15.20 Uhr irgendwie, keine Ahnung, ins Bürgeramt muss für meinen Personalausweis oder was. Nee, dann ist halt das Date 14.45 Uhr zu Ende und dann kann ich immer noch das, 14, äh, das Gespräch 14.45 Uhr so langsam ausklingen lassen mit dem Puffer und mit dem Wissen, okay, ich habe jetzt 40 Minuten, um mich hier zu verabschieden und lasse es jetzt schon mal anklingen, bin halt notfalls eher am Bürgeramt, aber verpasse meinen Termin nicht. Und auch das plane ich inzwischen halt so ein. Also ich muss sagen, ich bin da sehr minutiös. Einerseits, dass ich wirklich auch selbst bei solchen Sachen wie Einkaufen oder sowas wenn ich das früh plane, was ich am Tag machen möchte, selbst da nicht einfach in den Kalender reinklatsche, einkaufen, in den Apple-Kalender jetzt zum Beispiel, als, äh, in der Handy-App, sondern da auch eine Minutenzahl dazu schreibe. So. Na, kann man ja einstellen. Dann, dann stelle ich noch die Wegzeit ein, kann man bei Apple machen. Das heißt, wie lange brauche ich gerade? Und dann trotzdem mit Puffer einplanen. Aber eben nicht zu perfekt. Das muss ich teilweise noch lernen. Aber nicht alles komplett Vollplan ist auf alle Fälle extrem wichtig. So. Und was super gut ist, ist Aufräumen. Tatsächlich. Also ich habe für mich festgestellt, desto ordentlicher das Umfeld, in dem ich mich gerade bewege, desto einfacher fällt es mir auch irgendwie, ja, meinen Tag zu strukturieren. Das geht für mich halt schon damit los, wenn ich jetzt meinen Tagesplan zum Beispiel schreibe, in dieses Klarheitsjournal oder dieses Wochenjournal führe dass ich das an einem komplett aufgeräumten Schreibtisch mache, weil ich mich so wirklich auch konzentrieren kann und auch das Gefühl habe, okay, ich bin gerade, ich habe meine Scheiße auch zusammen, weißt du, ich habe, ich habe alles unter Kontrolle, es gibt nichts, was ich irgendwie überstürze. Ich nehme mir jetzt Zeit, meinen Wochenplan zu schreiben, was übrigens auch ein Tipp ist. Ich bin ein super großer Fan von wir haben das schon mal gemacht, wie man sich richtig Ziele setzt äh, in der Podcast-Folge von Wochenplänen, von Monatsplänen, von Jahresplänen. Auch nicht hier stocksteif und extrem drauf beharren, aber einfach als grobe Leitplanke. Und das ist für mich so das Allerwichtigste, was ich dir mitgeben möchte. Es geht nicht darum, dass du ein komplettes Raster strickst, in meiner Wahrnehmung, sondern Leitplanken. Und die so eng, wie du das möchtest. Ich habe sie teilweise enger, teilweise lockerer je nachdem wie viel ich zu so tun habe und auch ich bin da natürlich da nicht perfekt drin. Ich weiß, ich, ich werde ja, wie gesagt, auch oft angesprochen, weil ich ja auch sehr aktiv bin bei Social Media und äh, Tage habe, wo ich meine ganzen Tage, Steps so in der Story mit, mit begleite. Und deswegen wirkt das so wie, oh krass, hast du das alles heute gemacht? Und ich so, ja, aber ich meine, viele andere, die posten einfach nichts und die, die haben genauso einen vollen Tag, um Gottes Willen. Oder haben auch mal Tage, wo sie nicht viel machen. Ja? Ähm, das ist vollkommen normal. Für mich ist einfach eine große Hilfe, zu wissen, was auf mich zukommt ohne mich äh, vor Spontanität zu verschließen. Ähm, dafür sind meine Lücken zum Beispiel da und diese großen Planungspuffer in meinen einzelnen Terminen, dass ich eben auf spontane Situationen auch noch entsprechend reagieren kann. So. Und ich habe natürlich auch noch keinen Elon-Musk-Tag, der jetzt durch sieben Städte weltweit fliegt, innerhalb von 24 Stunden und da sechs Seminare halten muss und so weiter und so fort. Natürlich hält sich das alles noch im Rahmen, Dafür bin ich auch bald selbstständig, um halt wirklich komplett für mich über meine Zeit verfügen zu können. Ich freue mich da extrem drauf. Klar, Risiko ist natürlich größer, die Verantwortung ist größer, aber auch da weiß ich, werde ich wieder einiges lernen im Bereich Zeitmanagement. So, Und es gibt natürlich, und jetzt möchte ich den Bogen spannen, zu diesen historisch gewachsenen Zeitmanagement-Methoden die man sich vielleicht auch aneignen kann, wenn man sagt, okay, die ganzen Tipps und so, das mache ich alles schon, aber ich möchte wirklich mal eine richtige Methode, die auch teilweise durch Studien belegt ist und mir zeigt, jawohl, die ist wirklich effektiv und effizient. Denn wir wissen ja, wer ein Zeit- bzw. Selbstmanagement beherrscht, der profitiert von so vielen Sachen. Ja, Der hat eine höhere Produktivität, der reduziert den Stress, der hat entsprechend auch wirklich mehr Zeit für sich, selbst die Familie, für Freunde, für alles, was Spaß macht. Man könnte auch sagen, heutzutage ja eine work life balance und es gibt eben Menschen, die haben sich da schon ganz viel Gedanken drüber gemacht und ich möchte jetzt einige Zeitmanagement äh, Methoden einfach mal vorstellen. Was wichtig ist, ist ja immer eine Aufgabe, wie gesagt, auch zu priorisieren. So, zum Beispiel im Arbeitskontext äh, neigen viele dazu, äh, irgendwie krass viel Zeit in die Beantwortung von E-Mails zu investieren, ähm, so, dass eigentlich die Arbeitsphasen, die an einem wirklichen Projekt eigentlich äh, ja gemacht werden, viel, viel kürzer werden, obwohl eigentlich das Projekt wichtiger ist, als da nochmal eine Mail zu schreiben, nochmal eine Mail zu schreiben, nochmal eine Mail zu schreiben. So, und äh, das sind dann irgendwann Menschen, die dann nur noch in, in ihren Outlook-Kalender gucken und sich denken, boah ey, ich, der Terminkalender ist voller Meetings und Telefonate und, und Videocalls und boah, was können die am besten machen? Na, die können sich zum Beispiel mal das Eisenhower-Prinzip anschauen. Eisenhower, das gibt die sogenannte Eisenhower Matrix, das sind vier Quadranten So und die unterscheiden die Aufgaben nach Dringlichkeit und Wichtigkeit, das heißt wir haben links oben haben wir die A Aufgaben, die sind sofort zu erledigen, denn die sind dringend und wichtig, Ja, weil sonst gibt es Probleme und deswegen sind das die obersten, obersten, obersten Prioritätsaufgaben. Daneben haben wir Aufgaben, die sogenannte B-Aufgabe, rechts daneben. Die sind sehr, sehr wichtig, aber nicht so dringend. Das heißt, wir sollten hier darauf achten, diese Aufgabe entsprechend super gut zu terminieren, weil die extrem wichtig ist, aber ist eben noch von der Deadline einige Zeit in der Zukunft liegend. Dann haben wir Aufgaben, die sogenannten C-Aufgaben, die befinden sich unter den A-Aufgaben, denn die sind sehr, sehr dringend, aber nicht wirklich wichtig. Die können wir delegieren. Das sind einfach Aufgaben, wo wir sagen, okay, die müssen jetzt halt wirklich irgendwie gemacht werden. Die Deadline ist halt jetzt, aber ist für mich viel zu irrelevant, weil ich habe andere Aufgaben, die einfach wichtiger sind. Mach du das bitte, bitte so und so und so und so. Ja, und dann können wir das dem Volontär hinschieben oder dem Praktikanten, dem Werkstudenten, dem Kollegen, kein wem auch, wem auch immer. Ja, es ist scheißegal. Aber die sind eben dringend, aber nicht so wichtig. Und dann haben wir die allercoolste Art von Aufgaben, die D-Aufgaben. Die sind nicht wichtig und nicht dringend. Die sollten wir natürlich nicht vergessen, ja. Nicht dringend und nicht wichtig heißt nicht, dass die vollkommen scheißegal sind, aber die können wir erstmal verschieben, da kommt erstmal im Mailpostfach ein Fähnchen dran und dann lassen wir die erstmal liegen, ja und du kannst dir irgendwo hinschreiben, bis wann das irgendwie relevant wird, wann quasi eine D-Aufgabe zu einer, keine Ahnung, zu einer B-Aufgabe wird zum Beispiel, das heißt okay, sie wird langsam wichtig, ja, aber... Ist nicht so dringend. Oder andersrum gesagt, okay, sie wird langsam dringender, aber ist nach wie vor nicht so wichtig. Das heißt, sie ist von einer D-Aufgabe zu einer C-Aufgabe geworden. Ja, gebe ich halt in Prakti so. <lacht> so, dann, viele Menschen kennen das auch, ja, die sind unfassbar beschäftigt und ballern sich von früh bis spät eigentlich die Arbeit um die Ohren und, und das Gym und, und Freizeit und äh, keine Ahnung. Es ist alles zugetaktet. Und dann gucken die über Instagram oder gucken die raus und denken sich so, ey, ganz ehrlich, andere, die machen mit so viel deutlich weniger Aufwand, so viel mehr und ziehen am irgendwie vorbei. Und die nutzen das bekannte Pareto-Prinzip vielleicht. Und wenn nicht, dann nutzt du das jetzt. Ja? Das heißt, der Fokus liegt auf der Aufgabe, die die größte Auswirkungen oder die größte Auswirkung auf das Ergebnis hat. Man nennt es ja auch diese 80-20-Regel. 20%, -Regel. Ja, 20 der aufgewendeten Zeit bringen 80% des Ergebnisses. Und diese anderen 80% der aufgewendeten Zeit bringen nur noch die restlichen 20%. Das ist das, woran Perfektionisten so gern scheitern und detailversessene wenn eigentlich das Gröbste erstmal weggearbeitet werden könnte, was erstmal stehen muss in 20% der Zeit, aber die wenden so viel Zeit auf, um sich auf diese Feinheiten und Details zu konzentrieren, obwohl der Grundblock vielleicht noch gar nicht steht, das wäre das Allerschlimmste, beziehungsweise ist es dann eine Aufgabe, die kein Ende mehr nimmt, ja. So, deswegen Pareto-Prinzip, ich denke, kennen auch die meisten die 80-20-Regel, dass man in 20% der Zeit 80% des Ergebnisses schafft oder bringt. So Und das ist auch wohl ein, ein Pareto-Prinz. Also Pareto war ein Wissenschaftler, der hat das nicht sich einfach ausgedacht, sondern der hat es tatsächlich auch beobachtet mit Studien unter Mauer etc. pp. Ähm, sowohl in den naturwissenschaftlichen Sachen als auch beim Sport und so weiter und so fort und hat eben festgestellt, dass es wirklich diese, diese Korrelation gibt zwischen 20% Aufwand und 80% Ergebnis. So, ne, plus, minus, paar Prozente, keine Ahnung, natürlich schwankt das alles immer, aber es ist eine naturwissenschaftliche Regel, die sich durch zahlreiche Studien etc. pp. in so vielen Bereichen auch belegen lässt. So, dann haben wir die Alpenmethode methode zum Beispiel, ja, das ist vielleicht mehr was äh, irgendwie, wenn du ein Unternehmen hast oder irgendwie dich, dich äh, irgendwie selbst auf Arbeit sozusagen irgendwie ordnen möchtest. Also jetzt nicht dein komplettes Leben, sondern mehr so, okay, was muss ich auf Arbeit alles machen heute und da dann deinen Tagesplan hangelst. Alpen steht für Aufgabe definieren, dann die Länge schätzen, eine Pufferzeit einplanen, eine Entscheidung treffen und dann N, Nachkontrolle. So. Entscheidungen treffen, in, in dem Fall jetzt ist E, wäre quasi dann der Arbeitsprozess. So, und dann hast du deine kompletten verschiedenen sozusagen ja, Schritte, die eine Aufgabe abarbeiten, Alpen, und dann geht es halt darum, dass du aus ganz verschiedenen Alpen deinen Tagesplan rausformulierst. So, also erste Aufgabe definieren, Übersicht erschaffen, okay, was muss ich alles machen, dann die Länge schätzen, wie lange brauche ich hier pro Aufgabe? So, und dann habe ich ungefähr auch einen Block und eine gesamte Summe an Minuten, die ich wahrscheinlich eventuell benötige, um das alles überhaupt bewältigen zu können. Dann eben, wie gesagt, Pufferzeit einplanen. Ich sag mal so, vielleicht 60 der Arbeitszeit nur verplanen und wirklich knapp unter der Hälfte, also 40 Prozent äh, für neue Aufgaben, für unerwartete Ereignisse etc. reservieren. So, und dann eben die Entscheidung treffen, okay, Abarbeiten, zack, 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 beziehungsweise die Entscheidung dann treffen mal ganz am Anfang des Prozesses, welche Alpe zuerst, dann kommt die Alpen, dann kommt die Alpen, dann kommt die Alpen. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Und halt dann logischerweise danach nochmal kontrollieren, okay, alles abgecheckt, alles ausgearbeitet, alles fertig. Check, 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 check. Also, und was gibt's noch? Das ist äh, auch eine super coole Sache, die mit der ich überhaupt nicht klarkomme, die Pomodoro-Technik. Ja, das, ähm. Man kennt das ja, man ist abgelenkt und Social Media und E-Mails und WhatsApp und dann gibt es und gibt's gibt es Push-Up-Benachrichtigungen und es ist unglaublich schwer, wirklich mal fokussiert irgendwie an was zu arbeiten. So, die Pomodoro-Technik teilt diese eine Arbeitsstunde oder falsch, teilt Arbeitszeit in eine sogenannte Session auf. Eine Session besteht aus 100 Minuten Arbeitszeit, 45 Minuten Pause ergibt zusammen 145 Minuten, das sind 2 Stunden 25 und die teilen sich wie folgt auf. 25 Minuten Arbeiten, 5 Minuten Pause. 25 Minuten Arbeiten, 5 Minuten Pause. 25 Minuten Arbeiten, 5 Minuten Pause. 25 Minuten Arbeiten und dann 30 Minuten Pause. Und wie du die 5 Minuten Pause immer füllst nach 25 Minuten, ist scheißegal, ob du auf Toilette gehst, ob du was isst, ob du was trinkst, ob du Social Media abcheckst, irgendwas Privates machst, ist egal. Das ist aber wichtig, dir diese 5 Minuten immer regelmäßig zu nehmen, um danach wieder fokussiert 25 Minuten arbeiten zu können. Ich muss sagen, für mich ist es nicht so eine geile Variante, weil ich der Meinung bin, gerade beim Lernen wird das oft angewendet und empfohlen, auch für Schüler im Abitur etc. pp. Ich finde es nicht so cool, wenn ich mich nämlich in eine Aufgabe richtig reingrabe ja, und richtig reinfuchse und mal im Flow bin und dann klingelt der Wecker nach 25 Minuten, ich bin aber so gut drin gerade, Warum sollte ich dann aufhören und mich rausreißen aus diesem Flow-Zustand, so er denn überhaupt nach 25 Minuten schon passieren kann, wenn es doch gerade so gut läuft? Also die Pomodoro-Technik ist vielleicht wirklich was für, für Leute, die das Gefühl haben, die machen irgendwie den ganzen Tag dasselbe und es fällt aufgrund dieser Eintönigkeit schwer, irgendwie diese Aufgabe noch fokussiert zu machen, dann mag das was bringen. Wenn man sich wirklich, wirklich nicht mehr irgendwie motivieren kann oder es nicht mehr schafft, irgendwie wirklich konzentriert überhaupt an irgendwas zu arbeiten, dann mag das vielleicht eine super Sache sein. In meiner Wahrnehmung ist das bei einigen Sachen aber auch schwierig, weil wenn ich mal richtig reingefuchst bin und einen Flow-Zustand habe, erschließt sich mir die Logik nicht ganz, warum ich nach 25 Minuten aufhören sollte, da irgendwie dran zu arbeiten. So. Macht ja gar keinen Sinn. So, das war's. 12. Juli 2021. Es ist um neun abends. Ich habe die Zeit gemanagt. Es sind 38 Minuten bis hierhin. Oh, ich wollte mich ein bisschen kürzer fassen. Es war ein sehr trockenes Thema heute. Zeitmanagement, ja, vielleicht nicht so viel Private Stuff links und rechts. Ich verspreche, verspreche dir, euch, ich wechsle immer noch, ne? ich nach wie vor, ich habe es immer noch nicht gelernt, nach über einem Jahr nicht in meinem Hashtag PFL Passion for Life Podcast, ist mir auch scheißiger. <lacht> äh, ich verspreche dir, dass es auch bald wieder ein bisschen mehr um die Wurst geht. Es werden Interviews kommen, daran arbeite ich extrem gerade, wieder Leute äh, zu finden, interessante Gesprächspartner. Ähm, ich habe schon einige am Start an der Angel. Und hoffe, dass die in den nächsten Wochen auch dann äh, zeitlich dann Zeit finden für mich, beziehungsweise sind auch schon Termine fest. Es wird Themen geben, die viele nachgefragt haben. Ein Thema zum Beispiel, was ich überhaupt nicht cool finde, weil ich eigentlich keine Lust habe, mich mit zu beschäftigen. Weswegen ich aber ultra krass recherchiere und zwar äh, Dating. Ich, ich solle unbedingt mal eine Podcast-Folge über Dating machen, über Dating-Psychologie, über Geschlechterdynamiken, über Liebe habe ich überhaupt keinen Bock zu, weil ich zu dem Thema keinen kein Bezug habe und auch eine Meinung habe, die, wie gesagt, nicht dem typisch gesellschaftlichen Narrativ entspricht, Komm mal, aber ich mache das natürlich sehr, sehr gerne, weil auch da gibt es interessante Aspekte und es ist so, dass ich da auch wirklich das erste Mal von eine Podcast-Folge richtig investigativ recherchiere beim Thema Dating, wie kann das sein? Jawohl, äh, ich bin tatsächlich ähm, bei Tinder. <lacht> ich habe auch schon Nachrichten bekommen, wie kalt, bist du bei Tinder? Bist du? Hä? Warum bist du bei Tinder? Ich so, ja, ich bin wirklich nur aus rein investigativer, journalistischer Recherche bei Tinder. Und das, ich habe einen Copy-Paste-Text, den schicke ich auch jeder. Ich matche jeden, jeden um einfach eine möglichst große Fallmenge zu haben und stelle dann meine entsprechenden Fragen, die ich mir so ausgedacht habe, um auch ein bisschen was über Datingpsychologie, vor allem in Bezug zu Corona und der heutigen Generation sozusagen herauszufinden und so eine eigene kleine Mini-Studie sozusagen durchzuführen. Weil, ähm, ja, ich einfach dachte mir, mein, eigentlich ist eine coole Sache und gerade auch bei dem Thema gibt es bestimmt viele Menschen, die da gerne drüber sprechen und wo finde ich die? Ja, wahrscheinlich bei Dating-Apps, ja, weil Real Life ist nach wie vor schwierig und ich stelle mich nicht einfach auf dem Marktplatz und quatsch irgendwelche Mädels und Typen an und sage, ey, ich mache eine Podcast-Folge. Über Dating-Psychologie würdest es mir mal drei, drei Fragen beantworten. Die denken sich doch alle, was ist denn mit dem falsch? <lacht> Deswegen tatsächlich, ja, auch, also auch dazu wird eine Podcast-Folge kommen. Es werden Interviews folgen. Es gibt viele, viele Themen, die man noch aufgreifen kann, die ich aufgreifen möchte. Die nächsten Monate werden unglaublich spannend und ergiebig. Und ja, die möchte ich für mich bestmöglich nutzen. So, ich weiß, wie das für mich funktioniert, behaupte ich. Ich kann mich inzwischen größtenteils selbst managen und ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge geholfen hat, es mir ein bisschen gleich zu tun und hier auch der ein oder andere Tipp für dich abgefallen ist, wie du auch deine Zeit vielleicht noch besser managst als ohnehin schon. Peace.